0: Não existe um segredo no lugar do meu segredos e pisco pro espelho com o mesmo desejo. Salve, salve minha galerinha <risos> Tô meio rouco Mas enfim é, Conforme a gente for falando aqui acho que melhora Tô com minha garrafinha d'água Hoje uma garrafinha um pouco menor é, Enfim, com toda a questão de BBB e pá É lógico, a gente vai tentar trazer lives menores também né? Não dá pra ficar se estendendo aí também Porque não adianta competir Eu também vou estar tá vendo BBB né? <risos> Então a gente até é, dividiu aqui os assuntos que a gente vai estar discutindo aí essa semana Salve, salve Zé, salve, salve Duque, sempre presentes é, Também queria lembrar pra galera aí que tá assistindo, pra é, que puder é, Eu vi que uma galera já fez isso, mas quem ainda não fez Compartilha no Twitter, no Insta, só pra avisar que a gente tá ao vivo aí Porque as plataformas, elas, é, bom, <risos> elas tiram todo o tipo de engajamento possível é, dentro da, das divulgações de coisas que tem link, lives, episódios de podcast, enfim. Essas coisas. Começando pelos secados, enfim. É, hoje fez um dia de calor intenso aqui em São Paulo, mas agora tá uma chuva. Então eu tô no pique, tá ligado? Eu tô, mano, ativaço, ativaço. É, a gente tem uma coisa, uma, uma temática da hora pra discutir aqui. É, talvez seja até mais cansativa, porque é bastante conteudista. Mas eu acho que é uma discussão da hora, uma discussão que a gente faz muito do ensino médio, é uma discussão assim, tipo, acho que praticamente em geral passa. É, é até que bem tranquila essa discussão que a gente vai trazer aqui hoje, né? Queria lembrar aí, é, é que, putz, como eu tô viajando, eu não consigo fazer o número de lives que eu gostaria de fazer, né? Mas aí a gente já atingiu 16 pessoas aí, seguindo a caverna, é, 4.35%, passamos dos, 4, dos 650, né? Então a gente tá em rumo aos mil, é, vai demorar um pouco mais do que o que eu tinha planejado, mas essa questão da viagem me ferrou de um tanto. É, eu nem consegui postar episódio ontem, segunda-feira. É, enfim, a gente vai ajeitando as coisas, vocês podem ver novamente, eu tô aqui, ó. Aqui é travesseiro, aqui é a cama, tá ligado? O livro tá aqui. Tipo, eu não tenho não tô nenhuma mesa, tá ligado? Eu tô fazendo realmente numa cama. É, eu o quarto não é meu, o armário não é meu, a cama não é minha a gente tá tipo no improviso do improviso tá ligado? é tudo nessa questão aí de é, tentar e torcer pra dar certo e meter marcha do jeito que der só pra não ficar sem e pra gente continuar aqui produzindo o conteúdo porque, enfim eu tenho prazos a cumprir, na verdade não é meu prazo mas o Alisson Mascara ele falou oh, é bom você ler o livro pra nossa, pra nossa entrevista tá ligado? pra gente falar sobre o livro então eu preciso ler, Eu não tenho opção <risos> não tenho opção é, e aí, estamos aqui mais um dia trazendo essa coisa, salve, salve, bolo de neca, seja bem vindo camarada, muito obrigado pelo follow, mais uma pessoa aí, atingimos 17, família, pelo amor de Deus, divulga para uma pessoa entrar para a gente pelo menos tirar o 17 aqui da tela, tá ligado? É... Eu tenho certeza que a esquerda vai gostar disso, <risos> ai, ai, enfim, vocês sacaram né família, é isso e aí é... Bom, eu não vou entrar em questão de, de, de tretas que estão acontecendo no Twitter essa semana Porque é, o BBB ele leva as tretas para um outro nível E eu não quero fazer grandes análises sociológicas Eu só quero fazer análises sociológicas merdas Tipo, Gessiane é a maior representatividade que eu podia ter na vida, sabe? É... A Gessiane, na verdade só a Jess, né? não sei se é a Gessiane Enfim, a Jess é... falando, né que tem o Charmander... Que é sorriso no rosto e fogo no rabo. É isso. Tá sempre curtindo, sempre festejando. É isso que... Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. É... Aí também tem... Salve, salve, Julia Cor, 2. Cor 20. Julia Cor 20, seja bem-vinde. Gente... Não, a gente é fantástica, pelo amor de Deus. Qual treta? Ah, é um monte de, de treta aí com... É... Enfim... É uma pessoa que já, já fez algumas tretas é... Infelizmente é marxista E negão Saiu do 17, muito obrigado família uh! é, Infelizmente é marxista e negão Me deixa bem chateado Mas já te... eu inclusive já tretei com essa pessoa Enfim, não, não cabe aqui é... A gente tá aí na torcida Linda quebrada, quinta-feira Se tudo der certo vai estar tá entrando aí no, no BBB Douglas o cara, o, cara, o cara é o negrão Que anda sobre as águas, tá ligado? Puta, sensacional. E a Maria também, né, mano? Só pegando um teco das brejas dos outros. Isso é... Isso, isso é como eu aprendi a beber sem gastar nada. Tá ligado? É, aquilo ali é de uma genialidade, tamanha. Aquilo ali, aquilo ali tá ligado? Aquilo, aquilo ali é uma coisa de... de que você olha e você fala, isso é uma boa pessoa. Isso é uma pessoa sensacional, tá ligado? É, enfim. É, tô, tô aí pras emoções de daqui a pouco do BBB Então acho da hora a gente já entrar no livro Pra gente... É, começa às 10h15, né? em duas horinhas aí a gente tem, da hora Foi aniversário do Martin Luther King Jr. ontem é, O Zé, inclusive, tava mandando uns textos aí do Martin Luther King E da proximidade dele com o socialismo é, Das tretas também, né? Das, das divergências e do, do, do constru, da construção teórica é, inclusive o f.b.i fez uma postagem lá Homenageando o Martin Luther King Jr é, o Estadunidense é uma coisa Sim Cara não, Estadunidense é... é um bicho estranho Olha. Enfim A gente não tem paz nunca né família essa, essa é a realidade da realidade A gente nunca tem paz a gente sempre tá aí no... <risos> sempre se ferrando, enfim. <risos> é isso. É, bom, hoje a gente vai continuar aí o livro Sociologia do Direito, do Alisson Mascaro. É, exato, mesmo que matou ele. Exatamente isso, Zé. Exatamente isso. É, hoje a gente vai continuar o livro do, do Alisson Mascaro, onde ele vai fazer a passagem de... Se eu não me engano é Santo Agostinho? Ou é Tomás de Aquino? Tomás de Aquino. De Tomás de Aquino para... O Direito Moderno, ou seja, é, a gente vai falar aí sobre o final da Idade Média e o começo do período moderno, é, a gente ainda não vai entrar nos sociólogos é, a partir do momento que essa matéria começa a existir como faculdade, né, como, como um segmento de curso, mas a gente vai discutir a pré-sociologia do Direito Moderno é, em começar a entrar nisso já, né, falando sobre absolutismo e sobre iluminismo. E aí cabe lembrar que grande parte, como o próprio Alisson Mascaro fala, do direito hoje, da, da questão jurídica, não da sociologia do direito, do direito como é, segmento separado, ainda se pauta em coisas que vêm dessa época, como contratualismo, é, Locke, é, sabe? O, o começo ainda é pautado nisso. É, então a gente vai partir daí. É, posso começar, família? É, primeiro eu vou fazer a introdução, a introdução é bem curta. É, dessa parte, né? uma página e pouco Capítulo 3, para quem quiser saber é, para quem tiver o livro É a página 33 é, Eu não sei qual é a página do PDF, do PDF Mas é, Tinham liberado um PDF no chat Uns dias atrás é, Eu não sei se a meta tá aí Eu não sei se ela pôde comparecer é, Enfim, se ela tiver aí e puder mandar Eu não sei se eu tenho mais, eu acho que eu perdi <risos> Cara, é, de verdade, essa viagem aqui ela acabou comigo Pra vocês terem ideia é, Assim, eu não consegui Com a cadeira muito pra trás Porque tá cheio de mochila minha aqui Cheio de bolsa, cheio de coisa assim, Mudança é um bagulho louco, né? Enfim, vamos lá Porque é, essa introdução eu gostei dela é, De parte dela é, não, não li com a profundidade que eu deveria Primeira vez Mas eu acabei lendo um pouco é, Pra trazer um pouco melhor pra vocês, né? Então vamos lá Ele já começa falando, né? Quando no final da Idade Média Europeia e da chegada da Idade Moderna dois grandes legados históricos já se haviam, já haviam já se representado a explicação social o clássico o grego relativamente sepultado e o dos cristãos com suas facetas ou agostiniana Santo Agostinho ou tomista São Tomás de Aquino presente de modo incisivo esses horizontes teológicos operavam em bases de transcendência não se busca na sociedade as causas da própria sociedade eles vão buscar em outro plano as causas da sociedade. Em face desses dois legados de explicação social, os séculos da virada dos tempos medievais para os modernos apresentam, então, <coughs> duas estradas divergentes. Alguns teóricos do chamado Renascimento procuravam se libertar da teologia, ou a menos, ao menos amainá-la, voltando parcialmente às explicações greco-somanas. A gente tem aí o período do Renascimento, né? É, que é, bom, é Aquilo que a gente estudou no ensino médio é, Eu acredito que seja uma das matérias que a escola não pula Que a escola não opta por pular Ela, ela bate nela né? é, E de algum modo lastrando a compreensão da sociedade nela mesma Outros, Outras reforçavam as bases religiosas O que ocorreu, ocorreu com a reforma protestante E a contra-reforma católica né? Então Lutero e depois a, a contra-reforma católica A disputa em torno da questão teológica Medieval Adentrou, pois, a Idade Moderna Antes de se alcançar a cidade burguesa A modernidade reorganizou-se Teologicamente Com o Absolutismo Então ele está falando, antes do desenvolvimento Do que a gente passa a entender como burguesia Ou seja, do ponto onde o capitalismo Realmente se forma como ponto estruturante A gente tem A modernidade se reorganizando Em outros campos Como, por exemplo, o campo teológico e aí tem uma citação situação aqui de João Carlos Brum Torres, figuras do Estado Moderno, representação política no Ocidente, que diz Este novo domínio, porém, se efetivamente vai progressivamente esvaziando a relação pessoal de vassalagem, forma fundamental das relações propri 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 propriamente feudais. Nem por isso se organiza como terreno no qual interagem os cidadãos. Ao, ao contrário, ao vassalo sucede, não o cidadão, mas o súdito. Então, de vassalagem passa para a questão do súdito. No movimento do renascimento, também chamado por humanismo, <coughs> vieram à tona tentativas de explicação social como as de Maquiavel. E aqui, já falando porque eu vou citar Gramsci mais pra frente, a leitura que Gramsci faz de Maquiavel e do movimento de Maquiavel é simplesmente brilhante. Porque você vai resgatar alguns pontos do próprio Maquiavel e vai desenvolver de uma forma, trazer uma abordagem um pouco diferente de quem foi Maquiavel e do que ele está apresentando, tá ligado? Inclusive, uma abordagem que é utilizada por, por Gramsci para falar sobre os, sobre os países latino-americanos. Salve, salve, Luca Greco, seja bem-vindo, camarada. Retornando: então, é, é, como as de Maquiavel, propugnando uma, uma, inter, uma interpretação realista sobre o poder, a política e a sociedade. O apogeu renascentista se deu nos séculos XV e XVI, em especial nas cidades italianas. É, pausa, vou responder a pergunta do Zé. Qual o livro do Gramsci? É, o nome do livro é Poder, Política e Partido? Só um minuto, só um minuto que eu vou pegar aqui, porque eu não tô com os livros aqui, né? Eu não tô em casa. Poder, Política e Partido, Gramsci. Se não me engano, é organizado pelo Emir Sader. Só deixa eu pegar aqui rapidinho, Zé. É isso mesmo, é Poder, político e Partido, do Gramsci, é organizado pelo Emir Sader e tem na minha editora favorita a Expressão Popular. Se alguém da Expressão Popular algum dia ver isso... Salve, salve, Expressão! Estamos de portas abertas aqui para receber o que você tiver para nos, nos oferecer, tá ligado? É, continuando. Então, esse período constituiu-se em um destacado interregno, e aqui, interregno é importante entender que é uma justamente onde eu queria trazer Gramsci, porque quem usa essa palavra primeiramente é Gramsci, quem conce conceitualiza ela. A Sabrina Fernandes explica no livro Sintomas Mórbidos é, que é justamente esse período onde o velho já morreu, mas o novo não está pronto para nascer. E você fica numa situação meio bosta, <risos> por assim dizer. É, que é justamente o que ele está trazendo aqui, né? É um destacado interregno entre a metafísica religiosa medieval e a futura metafísica idealista dos modernos, burguesa a ascensão da burguesia pelos séculos da idade moderna foi também o apogeu de um novo pensamento social autorreferente, voltado à legitimação dessa classe que estava se consolidando economicamente, contra a metafísica medieval baseada na teologia que lhe prejudicava porque pressupunha uma divisão entre estamentos que não a privilegiava, a burguesia constrói outra metafísica lastreada na razão individualista a burguesia moderna não foi beber das fontes dos clássicos. Só um minuto, família. Deixa eu marcar aqui rapidão. Esqueci de marcar. Maquiavel e Interregno. Acho importante colocar isso. Ponto a isso. Voltando. A burguesia moderna não foi beber da fonte dos clássicos. Estes pressupõem uma análise política da sociedade, eh, da sociedade. Dois pontos. Distribuição sem carência nem excesso. Contenção dos extremos. A burguesia, ao contrário, orienta-se à possibilidade da acumulação infinita. Por isso, girando a sociedade burguesa em torno do indivíduo, também sua explicação social não será política como a dos gregos, mas sim individualistas. Então, quem traz a individualidade são os tempos modernos e quem coloca isso é, na, na questão do ponto de é, estruturação, quem consegue consolidar é a burguesia. E aí é justamente é, o que a universidade vai trabalhar. sabe Inclusive, é uma das outras tretas que a gente tem, porque a gente passa a estudar é, o moderno, o romântico e o revolucionário. Então a gente vai estudar burguesia, a parte mais literatura da burguesia e Marx. Tá ligado? É, a sociologia ela vai partir dessa análise e sempre recaindo é, naquele sentido de que a individualidade vem para salvar toda a sociedade. É, e ponto final, é isso que está certo muitas vezes nem passa por Marx como é o caso de alguns professores dentro da USP simplesmente ignoram e a gente só discute individualidade, modernidade e romântico período romântico então o pensamento social de transição entre medievais e modernos se desenvolve, pois com uma bifurcação, renascimento de um lado, de outro, as disputas entre a reforma protestante e a contra-reforma católica apenas aposta tal época há de virar o tempo da racionalidade, burgu racionalidade burguesa, é importante que ele pontua é, o que surge não é racionalidade, mas é racionalidade burguesa. Para cá, aqui. Todo esse processo acabará em Hegel, né? ponto importante dos estudos, no início da idade, embora seja um racista desgraçado, é, no início da idade contemporânea, último filósofo idealista português e, de algum modo, o prenunciador de uma visão histórica e dialética. Depois de Hegel, já na Idade Contemporânea, não será mais a filosofia a matriz dominante da explicação sobre a sociedade. Começará, então, a alvorada da Sociologia enquanto Ciência Específica. E aí a gente tem, então, essa separação. Ele está pontuando justamente aqui a separação da Sociologia como geral, como uma questão de Ciência da Sociedade, para uma matéria específica. E aí a gente começa pelo começo, né? Que ele vai começar sobre da teologia à razão, que é justamente essa passagem que ele está colocando. A saída do medieval e a entrada da razão burguesa. Concomitante, a passagem do mundo medieval ao moderno, entre os séculos XV e XVI, o movimento teórico, político, artístico, cultural e social do renascimento ocorrerá nas sociedades feudais que vão se abrindo para as atividades. Para as atividades perdão, comerciais burguesas, num tempo de ressurgimento das cidades e mudanças nos arranjos políticos feudais e teológicos das cidades europeias, defrontando-se ainda com as navegações e contatos com os novos continentes e povos. Não se trata de dizer que o renascimento rompa com a teologia. Sua explicação em relação à cidade se mantém ligada aos quadrantes da teologia, mas opera dentro dele um deslocamento. Abrindo espaço a uma reflexão a partir do próprio ser humano, na sua vida concreta em sociedade, de tal sorte que o período é também chamado por humanismo. Se o Renascimento é mais conhecido pelo seu apogeu nas artes, arquitetura, pintura, escultura também se deu no plano da, da filosofia e da explicação social, e Maquiavel será o principal pensador. Então, o, que, o pensador que marca o Renascimento é Maquiavel, tanto que ciências políticas, quando não estuda as civilizações antigas, ela parte do pensamento de Maquiavel para estudar o moderno e o contemporâneo. Saca? Quando vai estudar Estado burguês, a gente começa a estudar em Maquiavel, porque é quando começam a surgir os Estados como Estados. E ele é uma das primeiras, um dos primeiros pensadores a olhar para isso e entender brilhantemente o que estava acontecendo. É, eu vou marcar esse, parágrafo, esse primeiro parágrafo todo da primeira parte, porque é interessante de outro lado a base do pensamento, as bases do pensamento medieval explicando a sociedade de maneira essencialmente tecnológica, teológica, perdão, teológica adentram a modernidade desdobrando-se nos movimentos da reforma protestante e da contra-reforma católica além das causas históricas políticas e morais variadas no campo teórico, o protestantismo surge como reação às mudanças teológicas, ensejadas por pensamentos como o de Tomás Aquino no século XIII ao abrandar o agostinianismo e ser menos radical na explicação teológica do mundo, permitindo a retomada do aristotelismo e a aceitação de atos como métrica da salvação, omitindo, o, opa, perdão, permitindo a retomada do aristotelismo, opa, não já li, salvação. O pensamento tomista, São Tomás de Aquino, enfrentará posteriormente grande oposição conservadora. Martinho, Lutero e João Calvino, partindo novamente do pensamento de Agostinho, insistirão na leitura da corrupção da sociedade por conta do pecado original, sem a possibilidade de que os atos pudessem justificar o homem. Para a reforma, para a qual apenas na Bíblia se encontraria o apolo teológico, não na filosofia nem na ciência sobre a sociedade, o único caminho para a salvação estava na própria fé. Sola fide. Só a fé. Não os atos, Passa a ser o lema majoritário dos protestantes. No que tange ao poder, o protestantismo manterá a visão medieval de que os governantes aurem sua legitimidade de Deus, de tal sorte que aos súditos resta apenas a obediência, não importa o que façam os senhores. A gente sabe que dentro da igreja evangélica, dentro das igrejas protestantes, atualmente é utilizado esse discurso pra oportunismo de grandes pastores que estão lucrando, né? Tem helicóptero, é, enquanto você tem tá que estar lá dando o seu salário, pá, não sei o quê. Eles estão comprando helicóptero, estão fazendo tempos enormes, estão dizendo que estão trazendo coisa de Salomé, de Salmão, não sei o que, etc e tal. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tá até circulando um vídeo na, na no Twitter, que tipo, é uma, uma pastora que ela morreu e aí ela só ia ressuscitar quando a galera desse uma quantia de dinheiro lá jogasse uma quantia de dinheiro em cima dela enfim é... assim diz Calvino se pudermos olhar se pudermos nossos se pusermos nossos olhos na palavra de Deus Ele nos levará mais adiante aula agora de igreja aqui tá ligado? A igreja é protestante aqui porque nos fará obedecer não somente aos príncipes que cumprem retamente com seu dever e obrigações mas também aqueles que têm alguma Pre preeminência Mesmo que não façam o que devem conforme exige o seu cargo Porque ainda que o senhor declare que o governante é um dom singular de sua liberdade Dado para a conservação da felicidade dos homens Tendo-lhes inclusive condenado o que devem fazer Não obstante afirma que Justamente com isto, seja como for Os governantes não têm o poder de ninguém mais Senão o poder que vem dele Isso de tal forma que eles não Tem Que eles não tem outro cuidado senão o do bem público e são como verdadeiros espelhos e exemplos da bondade de Deus por outro lado, os que, governam, os que governam injusto e violentamente são colocados por Deus para castigo do povo, no entanto uns e outros têm a majestade e a dignidade que ele tem dado aos legítimos governantes é... sim Zé, o rolê das igrejas evangélicas na periferia e olha o que o Calvino está colocando aqui se o governante é bom presente de Deus, se não é castigo para o povo mas por ele, que ser, quem, ele por, por ser esse pastor que esteja castigando ele também é abençoado, ele é legítimo como governante ele é digno João Calvino é, em Poder Civil num tá? é livro organizado por Luiz Alberto Del Boni, é, De Boni escritos seletos de Martinho Lutero Thomas Munzer e João Calvino voltando ao texto o resultado teórico da reforma é ter novamente prosseguidos os padrões agostinianos Vamos lá, como é que o meu amarelo tá para onde funcionava? Vou parar de usar ele. Vamos lá. O resultado teórico da reforma teria novamente prosseguido os padrões agostinianos, afastando as leis filosóficas de Tomás de Aquino. Não há nada na sociedade que se explique por suas próprias bases históricas, nem ações justas fora de fé. Em Deus e por sua vontade dão-se os designos sociais. Na entrada para a modernidade, manteve-se o velho pensamento teológico agostiniano da sociedade, como corrompida por conta do pecado original. Agora é reafirmado por Lutero e Calvino, então é um pensamento que é tido como conservador. Nesse contexto ainda, fomentou-se um incisivo movimento teológico de reação da, na própria igreja católica. Um embate com o protestantismo originou no catolicismo um movimento conhecido por contra-reforma valendo-se de Tomás de Aquino, mas distorcendo e fazendo usos mais conservadores de suas posições. Os católicos assentam explicações teológicas que desde então são chamadas de neotomistas. O que é uma legalidade religiosa reativa. Será o um modelo católico de combate às posições protestantes. Basicamente, o bagulho é o seguinte. Ah, então vocês vão ser reacionários, vão ser conservadores? A gente vai ser mais. E aí é isso, essa é a contra-reforma. Cara... Então, no mesmo tempo em que explodia a reforma, o Renascimento se estabelecia como uma explicação social parcialmente distinta para ao surgimento do mercantilismo e dos estados. Reparem que a gente tá falando então aqui, ó, da reforma e do Renascimento com o surgimento do mercantilismo e dos estados. Os estados então, começam a passar a existir nessa época. O renascentismo busca dar conta de explicar o poder dos novos soberanos sem os fundamentos tradicionais do senhor e o feudal. Então, junto da legitimação pelo sangue ou por vontade de Deus, entrará em cena a materialidade política do louvor, da capacidade, do tirocínio, do poder do governante. O mesmo padrão se verificará para as questões econômicas. O burguês não é o senhor nem o nobre. É naquele tempo... Alguém que surge do povo e enriquece. É preciso então louvar a sua capacidade, inteligência, o tirocínio, o gênio ou mesmo a sorte. O pensamento nascentista busca compreender a sociedade a partir das relações reais e efetivas que nela ocorrem, como o comércio, o lucro, a guerra e a paz. Assim deu-se uma espécie de volta ao passado teórico como forma de, um, de, um tram, de buscar um trampolim melhor ao presente. Então é aquele famoso um passo atrás, dois passos à frente, né? Teoricamente falando, é lógico. Apenas teoricamente falando. Continuando. Ainda no final da Idade Média, já começa, no pensamento de Dante Alighieri, 1265 a 1321, a retomada e a atualização das questões políticas da Idade Antiga e dos Clássicos, mas fazendo ainda de modo plenamente subordinado à teologia. Citação. Em monarquia, Dante já aponta as causas sociais para a explicação do poder romano, ao mesmo tempo em que remete toda a condição política à vontade divina. Foi por direito, e não por usurpação, que o povo romano adquiriu a monarquia. Isto é, o império sobre todos os mortais. Pertence ao mais nobre povo comandar os outros. Ora, o povo romano foi o mais nobre, logo deve comandar os outros. Que deixa, então, de injuriar o Império Romano, aqueles que se dizem filhos da igreja. Vem que Cristo, esposo da igreja, confirmou o império nas duas, nas duas pontas de sua existência: no nascimento e na morte. Penso que agora se pode considerar assás e evidente que o povo romano se descreveu o Império do Universo com toda a legitimidade. Continuando, tal processo de mudança será lento e contraditório, mas desembocará, séculos depois, nos estudos já de perfil bastante moderno, obra já do final desse período em outra esfera intelectual. A literatura, os Lusíadas, Luís de Camões... Não trata dos santos cristãos, nem da figura do deus medieval, mas sim dos deuses clássicos e de sua correspondente mitologia. E aí tem uma citação aqui, né? Os homens do Renascimento alivia, aliavam de forma surpreendente a admiração pelo mundo greco-romano e a uma falta de respeito, por, uma, por vezes muito evidente, pelas obras legadas pela antiguidade e posterioridade. Em todo caso, desejavam fazer melhor que ela, e muitas vezes tinham consciência de tê-lo conseguido. Os Lusíadas continuam a ser continua a ser um dos títulos de glória da literatura portuguesa a sua forma é antiga, quase marmoreana Camões vai buscar o Vigílio, a virgílio formas de expressão, processo de compo composição e repertório mitológico, então ele vai rebuscar para atualizar né? basicamente isso daí chamar se esse movimento de renascentista porque faz -se nascer ideias do mundo clássico greco-romano ainda que também outras referências teológicas da antiguidade é... no limite no limite, buscavam-se cientistas um conhecimento universal, conforme diz Giovanni Pico Giovanni Pico Della Mirandola. Giovanni Pico Della Mirandola. Ai, minha, a bateria aqui. Eu vi que eu comecei a travar. Calma aí que eu tô travado ainda, né? Aí, encaixa, encaixa, encaixa. Encaixou. Pronto. Agora eu vou parar de travar daqui a pouquinho. Aí, parei. Aí tem a citação do Giovanni Pico de la Miranda, Mir Mirandola. Os que, de fato, seguem em qualquer escola filosófica de São Tomás, por exemplo, o discoto, que atualmente congregam os maiores consensos, cimentam a sua doutrina. Pa pausa, pausa. Salve, salve, camarada Snipes. Muito obrigado pela inscrição com o Prime, parceiro. Muito obrigado. Camarada Snipes aí, que é um irmão. Oh, fez o um barulhinho aí, ó. Uh. Muito obrigado, camarada. Você é sensacional. Tá fortalecendo demais aí o projeto. Bom, você já fortalece pra caracas, né? Já fortalece bastante. Mas, novamente, aí, agradecer é, a inscrição com o Prime. É, te amo, meu mano. Também te amo, meu parceiro. Também te amo, também te amo. Vou voltar aqui. Já já nós trocamos uma ideia, já que já tomou... Ainda falta um pouco pra acabar essa parte, mas daqui a pouco nós com uma ideia. Enfim, ele tá falando aqui da. da, da, da... Essas notas de rodapé é muito extensa e desnecessária, tá ligado? Tipo, pra, pra que... porque a gente tá vindo aqui discutir. Voltando ao texto. No que já os clássicos em se tratando de um mundo mercantilista, de novas apropriações de riquezas, de novas desigualdades sociais, os renascentistas beberão mais diretamente de fontes políticas antigas romanas do que gregas. E aí entra uma questão de análise que eu faço que é, a partir da, do que a gente analisa como pré-estado romano, ali a gente tem realmente muita coisa que é utilizada para consolidação do Estado capitalista. tá É verdade que Platão e Aristóteles foram reavivados para o campo da filosofia. No entanto, para o plano da política, suas ideias não são reinstituídas, desde dados que seu pensamento sobre a justiça social ou a distribuição de riquezas não cabem no discurso que vai surgindo na é, modernidade. O melhor pensador sobre a sociedade do período renascentista é Nicolau Maquiavel, 1469, que morre em 1527. Um dos mais emancipados intelectuais em fase da metafísica medieval e, portanto, de ideias incômodas à teologia. Sua obra se desenvolveu no começo do século XVI. Seu livro teórico mais importante é Discurso sobre a Primeira Década de Dito Livio, que eu li esse ano, em que analisa as virtudes políticas da antiga República Romana. olha o Maquiavel é interessante, ele volta e ele consegue fazer uma leitura da sociedade, moderna, da sociedade moderna que se formava a partir disso, tá? Por sua vez, o príncipe que só esse ano eu devo ter lido umas 5, 6 vezes inteiro, uma obra de maior intervenção prática, que está mais didática é também seu livro mais conhecido pelo qual ficou desde então notabilizado, é o livro que marca então Maquiavel A reflexão de Maquiavel sobre política não se faz como as de outros tratadistas medievais ou de, ou, de, ou de seu tempo, que se incubiam em elencar um rol de virtudes aos governantes. Busca compreender a política de modo realista, muitas vezes ressaltando a necessidade de ações não virtuosas no sentido moral, preocupado com o quadro político no qual a fragmentação das cidades da Península Itálica conduzia à sua fragilização. Maquiavel estudará as questões políticas italianas Com o senso de estrategista realista Sabe? Estratégia Do grego estrategi Seu pensamento, analisando a fragilidade Política de seu tempo, aponta para diretrizes De resolução Se as cidades, seus vários príncipes E cidadãos, ou seja, esses príncipes E cidadãos, inclusive podem ser uma massa revolucionária Não eram capazes De, por via própria, promover seus fins políticos De combate à desordem e à servidão, Então é preciso que haja um príncipe unificador Partido. Controlador do poder e que impõe por meio de sua força e astúcia uma vontade soberana. <risos> Cara, é. Gramsci trabalhando com isso é uma delícia, tá? Deixa eu marcar aqui, rapidão. A política é pensada em Maquiavel como aberta a contingência. A fortuna, pensada como sorte, acaso inesperado aleatório, combina-se com a virtude, que aí é a capacidade do governo, né? Para Maquiavel, a virtude da política do príncipe não está limitada por preceitos morais ou teológicos, lógico. É, em benefício da manutenção do Estado, o príncipe deve ter a coragem de se valer dos meios considerados maus pela percepção moral tradicional, porque assim o resultado será proveitoso. Inclusive, quando falam, né, ah, é melhor ser é, temido do que, amar, do que amável. Ele não fala num tom de é isso, você tem que ser temido. Mas ele fala, infelizmente, nós temos que optar por isso certas vezes. Inclusive, é preferível. É, que se faça o mal de uma vez e depois volte-se a se fazer o bem do que se faça o mal frequentemente em pequenas dosagens. Enfim, tem toda uma discussão que ele traz aí sobre essa questão do temido, amável, ser mal, ser bom, é, virtu e fortu. É, a tarefa política de governar não se mistura às regras morais, antes se, lhe é, se, lhes, é, se lhes é indiferente. Caso não tenha ímpetos para esses embates pelas vias morais da violência, não terá estrutura para o governo. Então, vamos para uma grande citação de Maquiavel aqui, né? Daí nasce uma controvérsia, qual seja, se é melhor ser amado ou temido. Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas, porém, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a lhe faltar uma das duas. Porque De modo geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao perigo, ávidos de ganho. Assim, enquanto o príncipe... Agir com, a, com benevolência, eles se doarão inteiros e oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida e os filhos. Mas só nos períodos de bonança, como se disse mais acima, entretanto, quando surgirem as dificuldades, eles passaram a revolta. E o príncipe que confiar inteiramente na palavra deles se arruinará ao ver-se despreparado para os cervezes, Pois as amizades que se conquistam a pagamento, e não por grandeza e nobreza de espírito, são mere merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. De resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer, porque o, o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento, mas como os homens são maus, se aproveitam da primeira ocasião para rompê-lo em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, que, o qual não esmorece nunca. E aí é Nicolau Maquiavel, página 102 da, do livro O Príncipe da Companhia das Letras de 2010. Voltando agora para o Alisson Mascaro. Emancipado de reflexões que giravam em torno do poder de Deus, ou de sua graça, ou de, da fé dos governantes... Maquiavel, por isso, recebeu uma reputação infamante por parte da teologia corriqueira, daí advindo o adjetivo maquiavélico. Ironicamente, no entanto, sendo realista, talvez apresente mais correção no plano moral do que os próprios teológicos, porque Maquiavel reputava apenas o homem todas as habilidades políticas e as suas mazelas, horrores e injustiças correspondentes, e não a vontade de Deus. Embora o vigor do pensamento realista de Maquiavel nos tempos pós-sinasantistas as leituras sobre a política e a sociedade continuaram a ser marcadas por reiterações religiosas ou por idealizações burguesas um dos raros vigorosos pensadores advindos da religião a se emancipar de uma explicação teológica foi Bento de Espinosa é o famoso Espinosa, que inclusive vai influenciar alguns marxistas né? de formulação teológica judaica viveu em um ambiente religioso rígido e perseguidor de muitas de suas ideias, em especial sua proposta teológica acerca da im imanência, a partir da qual chegou a um horizonte panteísta na explicação sobre o mundo. O contraste do pensamento spinozano com a teologia e boa parte da filosofia se dá pelo rompimento com o conceito de transcendência. Spinoza aponta que a tradição conservadora analisa a realidade social apartada do divino. O ambiente teológico era considerado alheio e afastado da concretude do mundo. Os atributos e as manifestações da divindade seriam transcendentes, porque se localizavam em outro plano que não os da própria natureza e da realidade do homem em sociedade. A teologia e a filosofia medieval assim procediam para explicar o mundo a partir de Deus, e não do próprio mundo. A proposta filosófica de Spinoza, pelo contrário, é realizada pelo conceito de imanência, como análise da divindade a partir do mundo. Se Deus é natura naturans, natureza naturante, é também natura natura, natureza naturata. Tal dupla característica dá conta de dizer dos atributos da divindade criados na natureza e ainda da natureza já criada e se manifestando como obra de Deus. Citação de Spinoza. Dividiremos agora brevemente da natureza em natureza naturans e natura naturata. Por natureza naturans entendemos um ser que concebemos claramente, clara e distintamente, por si mesmo e sem ter que recorrer a algo diferente com todos os atributos, atributa, que descrevemos até aqui, o qual é Deus também os tomistas entenderam Deus da mesma maneira porém sua natura naturas era um ser, assim o chamavam exterior a todas as substâncias dividiremos em duas a natura naturata em uma universal e outra particular, a universal consiste em todos os modos que dependem imediatamente de Deus a particular consiste em todas as coisas particulares que são causadas pelos modos universais cadê a citação? cadê, 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 cadê? 7, 7, 7. meu Deus, me perdi Caraca, eu me perdi. Ta, 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 ta. Achei. Para a teologia espinossana, isso envolve poder compreender Deus... Oh, isso... É isso mesmo. Isso envolve poder compreender Deus a partir de sua obra. A natureza. Deus, sive, natura. Deus... Seja natura... Deus ou seja, a natureza. É, Deus, se natura. é o ser que se desdobra em natureza naturante, a substância absolutamente infinita, a causa de si, continuada por, constituída por infinitos atributos infinitos em seu gênero. E a natureza naturada, os efeitos de potência dos trabalhos, em modificações infinita, infinital e finital, constituindo todo o universo. Aqui é um trecho da Marilena Chauí explicando isso e confundindo ainda mais, mas tudo bem. Se assim o é, não se analisa mais a política e a sociedade a partir de um plano antecedente mas sim a partir da vida vivida, de modo tal que imanente, imanentemente se pode avaliar Deus na natureza, na sociedade e na história, não mais como atemporal, mas como temporalidade histórica e múltipla. Spinoza, fazendo de Deus a causa imanente não antecedente do mundo, e da vontade um efeito e não uma causa, faz da temporalidade de res, da res extensa a única temporalidade, estendendo-a também ao atributo pensamento. Vitório Morfino, ascendência das Conexões Singulares, da editora Contracorrente. Na apreciação da teologia conservadora, o método de Spinoza, imanentista, e, imanentista, considerando Deus no mundo, sua criação, e não a partir de um prisma transcendente, era panteísta, ou até mesmo ateu, do que lhe resultou em, é, em perseguições já em vida. Por essa ruptura com a transcendência e a aposta numa leitura imanente da própria teologia, Spinoza é uma espécie de predecessor, de leituras materialistas sobre a sociedade que surgirão plenamente apenas na contemporaneidade como as de Karl Marx. O holandês de raiz portuguesas Spinoza, representou no plano da filosofia e da teologia um contraponto às tradições teóricas em voga. No entanto, em todo esse quadro de pensadores canônicos divergentes ou singulares dos primeiros séculos da modernidade, observavam-se acomodações, reiterações, deslocamentos e transições na explicação social. A teologia continuava a ser afirmada, mas, a partir de meados da modernidade, passa também a ser combatida. Opor-se a ela a razão, agora conforme a peculiar acepção dos modernos a seu respeito. Absolutismo e iluminismo serão os dois grandes movimentos antípodas de explicação social da Idade Moderna. Acabamos a primeira parte. Família, comentários, perguntas, observações, qualquer coisa. É... Agora é hora. Ai, que calor, família, falar pra vocês, tá? Snipes, eu não sei se você tá na chamada aí, mas olha o que eu vou te mandar no... No, no zap. <risos> fofocas, família. Fofocas. Desculpa, eu sou desses. Eu vivo disso. Eu vivo disso. É... Cara... Nossa, bem intenso. Teórica... Bem, bem, bem... Teoricamente, muita coisa, né? Tipo, pra ser discutida. É... Teoricamente, muita coisa. Meu olho tá ardendo, levemente ardendo. Enfim, mandei aí Snipes, não sei se você ainda tá aí. É, galera, eu queria lembrar pra quem tá aí: seguir nossas redes sociais, esqueci de falar no começo do episódio, aí é, eu queria, não quis cortar no meio pra isso. Lembrar também que tem o apoia-se, apoia.se barra morcego e o pix, mpbl97531, arroba gmail.com. Tem como usar aqui o QR Code aqui, né, só apontar a câmera do celular, alguma coisa assim funciona. Também seguir o arroba como na bicha, aço aí da, das, das lives. É... E é isso, tô falando mais para ficar na questão do, do YouTube mesmo, pra galera se ligar também que tem essas coisas, essas possibilidades... De estar tá fortalecendo o projeto, tá? Enfim, como ninguém está comentando nada, eu vou meter marcha agora para o absolutismo. E aí. É... E aí a gente continua a partir disso, pode a família? É, vamos lá. A segunda parte se chama O Absolutismo. Então agora a gente vai começar a trabalhar com é, o primeiro movimento que é a antípoda do movimento teológico. Ainda no começo da idade moderna né? Vai trazer explicações sociais Então a gente tem Primeira vez Maquiavel Que começa a romper com isso Depois a gente tem Spinoza Em 1632 a 1677 Que ainda vai se manter Nesse campo Mas já vai dar o um começo de uma base materialista Por isso que diversos Marxistas voltam para Spinoza para trabalhar tá Ligado? E agora a gente vai colocar o movimento Já no momento em que rompe com essa questão a gente passa da teologia a razão burguesa começando pelo absolutismo as explicações teológicas sobre a sociedade tanto católicas quanto protestantes servirão de fundamento para o regime político que vai se assentando logo nos séculos iniciais da idade moderna o absolutismo e a gente tem aqui não resta dúvida de que a principal influência da teoria política luterana nos primeiros tempos da Europa moderna se fez sentir no incentivo à emergência das monarquias absolutistas unificadas e na legitimação desses regimes. As doutrinas de Lutero revelaram-se tão úteis para esses propósitos que seus argumentos políticos mais característicos acabaram repetidos até mesmo pelos maiores defensores católicos do direito divino dos reis. Como você, no livro 6, se põe a deduzir a natureza dos deveres que os súditos têm para com os príncipes. É, e isso é um texto do Skinner, que foi um texto que eu. Não foi esse texto que eu li, mas eu li um texto do Skinner é, esse ano, é, ano passado, quer dizer, né? Então a gente tem que, mesmo é, Lutero, que vai resgatar é, São Toma, é, Santo Agostinho, é, que vai fundar uma parte reacionária protestante vai dar base também para a é, formação do absolutismo dessa união entre a igreja católica e o poder dos reis, dos príncipes, né? Concentrando planos poderes nas mãos de monarcas, o absolutismo cria unidades políticas bastante maiores que aquelas dos feudos, sobrepondo um mando soberano aos diversos senhores feudais. Tal regime, que depois será um grande obstáculo à burguesia, no começo chegou mesmo a favorecer o surgimento e a primeira expansão das atividades econômicas dessa classe nascente, porque organizou espaços mais amplos para o comércio. Então, vou marcar aqui, vou marcar aqui a questão do é, Lutero para a Igreja Católica, né porque depois eu vou escrever um fiozinho, pá, é, daquele jeito, daquele naipe. A caracterização do monarca absolutista como um soberano dos poderes ilimitados, deve-se a condição de que ao rei não eram dados limites jurídicos sustentando o, povo no mo o poder monárquico que se reputava absoluto estava a teologia por Deus, sagrava-se o rei tratava-se de uma ideia de Paulo de Tarso e de Agostinho que todo poder nasce de Deus omni potestas nisi adeo sim, estou falando latim, família Entendeu? agora a gente fala latim aqui também os juristas da época, chamados a explicar o absolutismo, diziam que exprimiu a figura jurídica, um vínculo contratual. Seria um contrato pelo qual Deus delegava poderes ao rei. Puta que parça. Ah, desculpa, gente, eu não consigo ler e levar a sério, velho. De verdade. Juridicamente, tratar-se-ia de um mandato, uma procuração de Deus ao rei. E, em sendo Deus Todo-Poderoso, ele transferia to transferiria todo o seu poder ao soberano. Estando este investido de tal condição de poder absoluto a partir disso, tal transmissão de poder para uma figura jurídica contratual enseja problemas teológicos e jurídicos peculiares, como de reconhecer a existência do contrato entre Deus e aquele que seria legatário de seu poder. Isso em especial no caso da disputa pelo trono ou de, que, ou de derrubada do soberano. E aí tem uma citação de, de Raquel Christ, Raquel Christ, soberania, construção de conceito. Interessante esse texto dela. A rigor, a ideia de Deus como fonte do poder era funcional, para mais, uma preten... mais de uma pretensão política. 1. Um, na versão tradicional, mais útil aos papas. O sessor de São Pedro era o transmissor da autoridade concedida por Deus. Esse era o sentido da sagração dos governantes seculares pelo papa. 2. Numa versão alternativa, o poder era concedido por Deus diretamente aos governantes. Essa doutrina, cuja se remontava a ideia da teocracia régia dos antigos, constituiria a base teológica do absolutismo dos séculos é... 16 e 17, mas derivava claramente das pretensões dos imperadores e dos defensores do regno do lado católico era preciso que o Papa coroasse a soberania para confirmá-lo como legítimo, já que o Papa se apresentaria na autoridade de único representante de Deus na terra uma espécie de cartório que reconhecesse a firma de Deus nos contratos de delegação do poder a teologia protestante calma aí família A teologia protestante é mais pragmática que a católica, não necessitando de intermediário da confirmação. Por quê? Calma aí, deixa mudar aqui de posição, só Por quê? Sendo o rei o soberano, já o é porque Deus o quis. Se Deus não o quisesse, tal não seria o rei. Em ambos os casos, uma teologia com respaldo jurídico legitimava a ordem social existente. Posição especial no interior do pensamento absolutista da época foi do inglês Thomas Hobbes, que é o segundo autor quando a gente está estudando é, Ciência Política Moderna, tá? 1588 a 1179. Salve, salve, Murilo Sdezan! Seja bem vindo camarada! Seja muito bem vindo Galera colando, chegando agora, chegando agora. A gente está aqui entrando agora é, no... É, no Hobbes tá? sua formação teórica é bastante alheia à fundamentação teológica e, de certo modo também é estranha ao futuro, do tipo, futuro tipo de argumentação de que será postulado pelo iluminismo posteriormente o Leviatã, que é a principal obra de Hobbes é uma reflexão a respeito do Estado que escapa do moralismo e da teologia tradicional na medida em que levanta o poder estatal como fundamental para apaziguar os conflitos entre os seres humanos para, eles, maus por para ele, maus por natureza para aplacar a guerra de todos contra todos, deveria se levantar um poder monárquico absoluto nas mãos do soberano. E lá vou eu ler Hobbes mais uma vez, né, puta... Eu não aguento mais ler esse pessoal. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões dos estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda essa força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir todas as suas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. Isso equivale a dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aqueles que assim é portador de sua pessoa, possa praticar ou levar a praticar. Em tudo que se disser a respeito à paz e à segurança comuns, todos submetendo desse modo as suas vontades à vontade dele, e as suas decisões à sua decisão, isso é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Feito isso, a, mu a multidão, assim unida, numa só pessoa, chama-se república. Em latim, civitas. Esta geração daquele grande Leviatã. Ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa. Thomas Hobbes, Leviatã, São Paulo Mart Martin Fontes, edição de 2008, página 147. Então, Hobbes postula, com contornos muito explícitos, uma formulação teórica absolutista. Então, o Hobbes postula uma formulação teórica absolutista. No entanto, ao contrário das correntes teóricas que fundamentavam o poder do soberano absolutista na vontade do poder de Deus, minha garrafa caiu, caiu. Ai, aqui em cima. É, ele situa o poder absoluto na ideia de um contrato social. Aqui sim, antecipando as, as posições teóricos, teóricos burguesas posteriores. Hobbes põe-se tanto contra o modelo sociológico antigo, de Aristóteles, para o qual o homem era um animal político, a leitura hobbesiana não enxerga uma natureza política nos homens, pois a natureza humana é originalmente bélica, nas palavras de Hobbes, para ser imparcial ambos os ditos são certos, de que o homem é um deus para o homem e que o homem é o um lobo do homem. Quando se avanza da teologia que explicava o poder absoluto de Deus, é, por Deus. Para Hobbes, são os indivíduos que, a fim de se preservarem da guerra contra todos, delegavam poder soberano ao Estado. A perspectiva hobbesiana se constitui numa versão muito peculiar do amálgama entre absolutismo e contratualismo, porque via de regra este é usado contra aquele, como se verá logo em seguida, e não em seu favor. Superando os breves séculos de interregno do renascimento, o absolutismo representa em termos teóricos a manutenção dos velhos preceitos teológicos medievais em plena Idade Moderna. Pelo absolutismo, perpassa a ambiguidade teórica e política de até servir, logo em seu início, aos interesses da burguesia nascente, mas depois, no segundo momento, de ser o seu mais importante empecilho, quando a burguesia se preparava para tomar o poder. O surgimento do Estado moderno, com grandes territórios, nacionais unificados, quebrava o isolamento e a autonomia produtiva do velho sistema feudal propiciando tanto a vida urbana quanto a atividade mercantil burguesa. Sendo monarca tido por soberano absoluto, reunia maiores poderes para estabelecer essa concreção de um espaço estatal. Por isso, num primeiro momento, o absolutismo, no primeiro momento, o absolutismo foi benéfico à burguesia que surgia, por quebrar o feudalismo. Ocorre que passará a ser um obstáculo incontornável entre interesse burgueses na medida que, quando já consolidado economicamente, Percebe a burguesia que, politicamente, a concentração dos poderes na mão do soberano lhe é prejudicial por não lhe estender benefícios. O rei distingue os nobres dos burgueses, dando privilégios àqueles e não a estes, proibindo e limitando o comércio burguês e favorecendo a nobreza. De tal sorte que o mando absoluto acabou por se revelar um plano imediato do desenvolvimento mercantil burguês, em especial por falta de condições de igualdade formal entre a burguesia e a nobreza. Puta que pariu, que citação grande. Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista. Também li esse texto, Eu li esse texto em 2019, vamos lá. O paradoxo aparente do absolutismo na Europa Ocidental era que ele representava fundamentalmente um aparelho para a proteção da propriedade dos privilégios aristocráticos, embora, ao mesmo tempo, os meios através do qua dos quais sua proteção era promovida pudessem simultaneamente assegurar os interesses básicos das classes mercantis e manufatu manufatureiras emergentes. O Estado Absolutista cumpriu certas funções parciais da acumulação primitiva necessária ao triunfo ulterior do próprio modo é, capitalista de produção. Enfim, aqui ele está explicando é, concretamente o que o Mascaro já apresenta. Né? O nome do livro é Linhagens do Estado Absolutista, é, onde o Perry Anderson traça esse desenvolvimento Entre burguesia, a questão política E a questão mercantil E da, do começo da acumulação primitiva O Perry Anderson ele traz textos Importantes para a leitura marxista Da questão da história política E econômica Da época absolutista Do fim da época feudal e do começo da época burguesa tá? Contra essa desigualdade jurídica E os privilégios políticos e econômicos ensejados pelo absolutismo A burguesia levantará Uma luta e uma nova concepção política e social, o iluminismo, o iluminismo. Principalmente a partir da segunda metade do século XVII, em termos de arcabouço de explicação da sociedade, travar-se a disputa entre os fundamentos teológicos de absolutismo e as ideias individualistas burguesas representadas pelo iluminismo. Perguntas, comentários, opiniões, agora o palco é de vocês, família. Queria lembrar aí, quem não segue a gente aqui, Siga aí Quem não, segue no, não nos segue nas redes sociais Siga nas redes sociais @morcego Eu tenho o podcast Caverna do Morcego é, Infelizmente não saiu episódio essa segunda Mas segunda sim, segunda não A gente tá soltando episódio aí é, E quem quiser apoiar o podcast Tem aí o Apoia-se e o Pix Não esquece de divulgar pra geral Que a gente tá fazendo essas livezinhas Porque a gente conta com vocês aí Pra chegar mais longe Família enfim, se não tiverem nada a dizer, a gente vai pro final, mas... Hoje vocês estão quietos, né? Hoje vocês estão no silenciozinho pá, de boinha. Hã, tô de olho, tô de olho, tô vendo. Tô vendo. Vou guardar essa água agora pro final, porque... O iluminismo é a última parte desse texto, tá? Então vocês serão... É, a gente vai encerrar aí antes da do BBB, porque esse canal apoia é, acabar a live, tacar fogo nessa parte do livro lida, esquecer tudo e assistir BBB. Aqui na Caverna do Morcego a gente faz assim. Mentira, mas a gente finge que faz, Entendeu? Inclusive, eu tô sempre lá comentando sobre o BBB no meu Twitter, adoro comentar sobre o BBB. É gostoso demais. Enfim, já que ninguém vai dizer nada, não sei se o meu chat que não tá aparecendo ou vocês realmente não estão dizendo nada. É... Enfim. Vai entender. É isso. Vamos lá. O iluminismo. Então... A classe burguesa passa a ser, na segunda metade da Idade Moderna, o grande agente das mudanças históricas na sociedade europeia. Sua visão a respeito da sociedade será a expressão dos seus próprios interesses políticos e econômicos. Então vamos lá. A classe burguesa. Sua visão a respeito da sociedade será a expressão dos seus próprios interesses políticos e econômicos. Contrapunha-se ao absolutismo nos planos econômico, e político e social, porque este, ao separar a sociedade e estamentos, dar privilégios à nobreza e ao clero, reservava ao povo do qual a burguesia formalmente fazia parte, limitações para negócios, além de maiores tributações. Como o absolutismo assentado numa explicação de mundo teológica, a burguesia também se confrontou com as leituras religiosas. O movimento teórico levantado pela burguesia levou o nome de iluminismo, propugnando as luzes da razão contra as trevas da fé e da ignorância. Tentos iniciado no século XVII, floresceu totalmente no século XVIII, chegando-se um momento culminante na Revolução Francesa, que se deflagrou a partir de 1789. O Iluminismo conheceu uma grande vertente francesa, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, inglesa também, Locke, e alemã, como Kant, além de ter equado para outros países mais, como Estados Unidos da América. A pioneira Revolução Liberal Burguesa, que data do século XVII, foi um processo de ascensão das classes burguesas ao poder político na Inglaterra, acompanhado também de uma filosofia liberal portuguesa, particular mais pragmática que a francesa então a insurgência é... ah, falta um pouco. burguesa contra o absolutismo tanto foi por meio prática da guerra e da confrontação com a nobreza o clero a monarquia absolutista quanto por meio teórico construindo outro modelo filosófico em lugar daquele, em lugar daquele baseado na fé começa-se a pro propugnar o império da lei contra o império dos homens minando o poder absoluto do soberano e prevendo que o governo do Estado seja limitado por normas. A tarefa de acabar com o poder absoluto do rei e com a ideia teológica que o fundamenta fez com que a burguesia cumprisse um papel revolucionário de destruir os arranjos e os resquícios das instituições e pensamentos medievais que adentraram os tempos modernos. Então, acusando o absolutismo de obscuro, irracional, trevoso, o iluminismo vai se insurgir contra o pretenso mandato do poder de Deus ao soberano, Dados diferentes interesses sociais em contraposição, opunham-se às esferas teológica a racional. A burguesia tomou partido desta contra aquela. A razão em sua leitura não passaria pelos campos da crença, da fé, e sim estaria dada como aptidão dos próprios seres humanos, no indivíduo acessível à sua capacidade pessoal de entendimento. Ocorre que tal visão burguesa cria seus próprios impasses para sua proposição da razão. Tais dificuldades levarão o iluminismo a ser, ele também, uma espécie de metafísica. A razão pregoada por maior parte do pensador do iluminismo, a exceção de alguns como Rousseau, não advinha da cultura, do aprendizado dos seres humanos com a natureza em sociedade, não é adquirida por meio da experiência da vida real. Pelo contrário, trata-se de uma proposta de uma razão estática, que repousa numa, na, na nossa sociedade e sim so, somente na disposição interna de cada indivíduo. Calma aí, uma espécie de metafísica aqui. A razão proposta pela burguesia iluminista é individualista e se pretende universal, invariável. A gente sabe bem disso Os modernos afastam a concepção clássica, antiga, aristotélica A respeito da razão Se considerassem que a razão é um produto do ser humano em sociedade O iluminismo reconheceria que os preceitos evoluem Mudam se transformam conforme a história é, Pausa rapidão Mas, por exemplo é, Falando sobre o próprio direito Que é uma matéria Totalmente voltada para a questão burguesa para assim dizer eles puxam o mesmo pensamento dos iluministas é estático é parado nada muda é, o projeto da burguesia além de ser o de quebrar as amarras absolutistas era também o de, de fundar uma sociedade que atendesse aos interesses econômicos e políticos do capitalismo vamos lá fundar uma sociedade que atendesse aos interesses econômicos e políticos do capitalismo Coisas de centrais, propriedade privada, liberdade de comércio, igualdade perante a lei, eram tidas como universais, invariáveis no tempo e no espaço. Tais interesses eram legitimados pela primazia do indivíduo em face da sociedade e pelos seus direitos subjetivos, conceito que surge na modernidade. Conforme a síntese de Mitchell Willen, o mundo jurídico moderno concorda sobre certas teses, todas elas marcadas por um selo individualista. A gente está falando do mundo jurídico moderno, tá? Antes do contemporâneo Existência de direitos naturais do indivíduo Fundamento dos sistemas, de hobbies Amorosamente calentados por Locke Por Prudolf e Wolff Até produzirem nossos solenes Declarações dos direitos do homem Construção artificial do Estado Pelo contrato social No interesse para a utilidade dos indivíduos Positivismo jurídico No sentido originário da palavra Que é corolário da tese do contrato social E do Estado de natureza anárquico pois se o indivíduo é livre no estado de natureza e a natureza não regula as relações sociais não pode haver outro direito salve salve chacombolinho não pode haver outro direito senão aquele disposto pelo estado há bastante positivismo atenuado no reconhecimento de uma camada superior de direito natural até mesmo na escola de direito natural seja bem-vindo chacombolinho é bom Espero que você curta aí, a gente está falando agora sobre iluminismo e sobre a questão do direito, da pré-sociologia do, di pré do direito moderno. A gente está vendo o Michel Valley resumir coisas que são mantidas como estáticas dentro do direito. O, agora a gente está no último ponto. Enfim, o elemento primordial do sistema do direito, tanto positivo como natural, passa a ser a noção do direito subjetivo. que a teoria do contrato constitui apenas um prolongamento e também seu sucesso acaba sendo universal. O nome do livro é A Formação do Pensamento Jurídico Moderno de Michel Valley, que contém esses resumos, tá? Agora voltando para o livro do Alisson, Sociologia do Direito. Girando em torno de tal horizonte, a filosofia burguesa buscava uma razão que tanto fosse capaz de romper com os absurdos teológicos de seu tempo e que também fosse capaz de romper eh, e que também se mantivesse a mesma em face de novas ou conflituosas demandas sociais. O iluminismo, então, propugnando uma só razão universal, a escreverá a razão com R maiúsculo, uma razão única, variável, sempre a mesma. Os caras tá certo. A defesa da racionalidade da propriedade privada de uns contra todos os demais vai sendo preparada teoricamente. A preguada racionalidade do iluminismo é bifronte. Volta-se ao passado para destruir o absolutismo, acusando de racional. Mas também volta-se contra o futuro, ao impedir qualquer modelo racional distinto, por exemplo, socialista, daquele da sociedade capitalista. A burguesia moderna se posiciona numa proposição própria sobre a razão. Nem a explicação da sociedade, com fundamento com Deus, como estava no absolutismo, nem a explicação da sociedade com base na própria sociedade. Ô oh, camarada, que bom que você achou bom que você está achando bom demais, parça. Fico feliz com isso eu sei que leitura às vezes é meio chato pá, mas eu acho discussões cruciais muito importantes né? É, então, falando agora a gente está falando sobre a formação da burguesia mesmo né? tal defesa de uma razão individual contra a teologia e contra a sociedade é o fundamento do liberalismo caralho vamos lá tal defesa de uma razão individual contra a teologia e contra a sociedade é o fundamento do liberalismo do interesse político e jurídico burguês Propugna direitos e garantias do indivíduo em face do estado da sociedade, tendo-se em vista claramente o indivíduo burguês. Seus corolários, a propriedade privada, dos meios de produção pelo burguês, é, contra todos os demais da sociedade. Erga omnes, liberdade ampla de negócios e igualdade perante a lei. O inglês John Locke, 1632-1704, no texto 2 Tratados sobre o Governo, é, o primeiro dos pensadores iluministas burgueses Ressaltava a importância da defesa intransigente da propriedade privada Para ele, a racionalidade se inscrevia no princípio de que as coisas do mundo São de seus proprietários contra todos os demais Que orientaria a razão de ser da sociedade Conforme se diz no segundo tratado sobre o governo civil O fim maior principal para os homens unirem-se unirem em sociedades políticas E submeterem-se a um governo É, portanto, a conservação de sua propriedade Ai, John Locke, filha da mãe o iluminismo não pode, não, po não pode explicar a sociedade a partir dela mesma, mas sim a partir do, indiví do indivíduo tomado como núcleo. Porque, sendo o capitalismo um modo de produção de exploração da classe trabalhadora pela classe burguesa, seu discurso não pode atentar para todo o contraditório exploratório das relações sociais. Daí sua métrica de um abstrato interesse do, ato do átomo individual, mensurado como indivíduo cidadão burguês. Toda a dificuldade da filosofia moderna será de construir modelos de racionalidade que se, se, se conscrevem ao plano individual. Teorias de conhecimento como o racionalismo e o empirismo. O indivíduo já possui ideias inatas, invariáveis, conforme Descartes, né? É, com efeito, tudo que admiti até agora como que é mais verdadeiro, eu recebi no sentido pelos sentidos. Ora, não tem que sentidos às vezes enganam, e é prudente nunca confiar completamente nos que, seja uma vez, nos enganaram. Depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer finalmente com este enunciado que eu... Eu sou, eu, eu existo, é necessariamente verdadeiro, todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Penso, logo existo. Ou o indivíduo conhece mediante as experiências, como é a proposta do empirista George Berkeley, é, de que o conhecimento se dá pela ideia de que vem da percepção das coisas. Perceber é uma coisa, julgar é outra. Do mesmo modo, ser sugerido é uma coisa e ser inferido é outra. Coisas são sugeridas e percebidas pelos sentidos, mas fazemos juízos e inferências pelo entendimento. São levantadas para buscar mostrar que o conhecimento social importa menos que uma razão inscrita em todos os sujeitos e que levaria sempre à razão burguesa. Deixa eu marcar aqui. Propor um modelo de explicação da sociedade que comece pelo indivíduo e não pela própria sociedade, rompe com as velhas tradições do pensamento social, quanto não alcance o que depois chamará de ciência social, sociologia. Ou seja, não chega onde tem que chegar também. Aristóteles e os clássicos gregos procediam de modo diferente dos modernos. A sociedade era a métrica da virtude, não o indivíduo, ressaltando o fato de que o homem é um animal político. Para os contemporâneos, bus buscar se, bus -se um fatos sociais, e estruturas relações. Mas para os burgueses modernos, afasta-se a explicação da sociedade pela própria sociedade, de tal sorte que não se possa fazer uma crítica, caso esta seja exploratória, desarmoniosa ou desordenada, para além dos termos de que a racionalidade burguesa apregoa como racionalidade universal, então, é, não só é uma coisa que acontece, como é proposital justamente para a argumentação burguesa, para a argumentação liberal de que é, é algo que tem que acontecer, é algo que simplesmente vai acontecer e é impossível de mudar. Porque não está ligado à questão da sociedade, está ligado à nossa individualidade. Será chamada por justiça exatamente a razão burguesa. Tal conjunto de interesses do indivíduo burguês. Propriedade privada, liberdade negacional, igualdade apenas formal. Será conhecido como direito natural, mas não porque adivinha da natureza social dos seres humanos. Antes, adviria de uma racionalidade que está em cada indivíduo. De tal modo que este modelo de justnaturalismo iluminista pode ser mais apropriadamente chamado de jus racionalismo é, Aí tem uma frase de Simone Goyard Fabri em Os Fundamentos da Ordem Jurídica. Ao rejeitar a concepção metafísica de um direito natural em que os clássicos decifravam a norma ou o arquétipo do direito positivo das cidades, o naturalismo do século XVII de forma alguma realiza um movimento unívoco. Embora seja verdade que seu conceito já não se refere à natureza das coisas e sem a natureza do homem, essa discriminação é insuficiente para caracterizá-lo. Com efeito, enquanto, desde meados do século XVII, o perfil de um direito natural para a natureza das coisas inserido, como diz Montesquieu, na ordem cósmica, se esfumou até quase desaparecer, Desenvolveu-se simultaneamente, de modo inflacionário, a ideia segundo a qual os direitos vinculados à natureza dos homens deveriam ser protegidos por, pelas instituições civis. O triunfo do convencionalismo, ao provar que se iniciava o reino dos homens, faria a filosofia do direito sair das vias do naturalismo metafísico as ambições científicas do positivismo, podiam doravante exprimir-se. E agora ele vai trazer Samuel Purendorf. Embora se costume dizer que temos o conhecimento desse direito pela própria natureza, isso não deve, então, ser entendido como se fossem implantadas nas mentes dos homens apenas recém-nascidos, noções claras e distintas, concernentes ao que deve ser feito e evitado. Mas diz-se, então, que a natureza nos ensina, em parte porque o conhecimento desse direito pode ser atingido com a ajuda da luz da razão, em parte porque os seus pontos mais gerais e úteis são tão simples e claros que, à primeira vista, forçam a, que, a que essência e cravam tamanha raiz na mente dos homens que nada pode erradicá-los depois, jamais permitindo que os homens perversos se esforcem ao ponto de botar a farpa e insensibilizar-se contra os ferrões de sua consciência. Livro Os Deveres do Homem e do Cidadão de Acordo com as Leis do Direito Natural E agora entrando no último, no último parágrafo, paradoxalmente o pensamento iluminista burguês sobre a sociedade não se furtou de ser crítico, era preciso destruir o regime absolutista de privilégios. E por isso, sua explicação a respeito da sociedade deveria ser tão crítica que conseguisse destruir o absolutismo, mas não tão crítica que o futuro destruísse o próprio interesse dos burgueses e do capitalismo. A burguesia foi revolucionária, ok? Contra o absolutismo, alcançando o poder. Tornou-se, de lá até o presente, conservadora. E assim a gente segue o que tem para a discussão de hoje, família. Só isso. É... Agora é momento livre aí para vocês falarem o que quiserem, família. Fique à vontade. Agora é a hora. Agora é o momento. Também se não, não falar nada, a gente encerra e marcha. É, só avisando família. Não sei se amanhã rolar a live. Pode ser que amanhã eu tenha compromisso e só consiga fazer quinta. A live de quinta vai ser às 4 horas da tarde, tá? Só avisando isso, porque eu vou gravar com a Caroline Sadra. Sadra? Sadré. Caroline. Sadra ou Sadré? É na quinta-feira. E é isso. Então, como ninguém tá dizendo nada, é, eu vou fazer uma raid pro Frog, se vocês quiserem ficar, podem ficar. Mas já desejo aqui minha boa noite. É. Eu vou colocar aqui na tela de encerramento, só para ficar salvo certinho. É, enquanto isso, eu vou fazendo a raid pro, pro Frog, mas eu vou deixar um somzinho tocando até acontecer isso, tá? É isso.